0: Entre França e Brasil
1: Entre França e Brasile
0: Atualidades da Cooperação Científica
1: Atualidade da Cooperação Científica
0: Olá a todas e a todos! É a hora de um novo episódio em português da nossa série de podcast Entre França e Brasil, Atualidades da Cooperação Científica. Essa série de podcasts é realizada pelo Consulado Geral da França em São Paulo e hoje em parceria com o IRD no Brasil. Eu sou Nadej Messi antropóloga e adida para a ciência e a tecnologia no Consulado Geral da França em São Paulo. Hoje eu recebo nesse podcast Mireille Raza-Findra Cotto e François Roubault. Os dois são economistas e estatísticos. Eles são diretores de pesquisa no IRD, mas não vou falar muito mais do que isso, já vou perguntar para eles se apresentarem. Então, Mireille e François, quem são vocês?
2: Então, quem somos? Somos pesquisadores do IRD, um instituto francês de pesquisa para o desenvolvimento, que é um instituto público, e no nosso Instituto, o objetivo é de desenvolver atividades de pesquisa e formação em parceria com instituições de diferentes países em desenvolvimento. Então, agora somos no Brasil e trabalhamos em parceria com pesquisadores no UFRJ e também com pesquisadores no IBGE no Instituto de Estatística Nacional de, de, do Brasil. Um, então, em termos gerais, nossa pesquisa é sobre os fatores socioeconômicos e sociopolíticos uh, que podem explicar a evolução das condições da vida, da população, nos países em desenvolvimento. E, um, e nossa, nossa pesquisa está no campo de, da economia quantitativa e aplicada, Portanto, se baseia em dados quantitativos, usamos muitos dados estatísticos, são resultados de pesquisas em particular, e combinamos o que se chama uma abordagem micro e macro, ou seja, partindo de análises a nível microeconômico das realidades individuais, a ideia de tratar questões macroscópicas, relativas ao impacto dos processos e políticas a nível nacional na evolução de condições de vida e pobreza da, da população. Então, um, utilizamos muito pesquisa e estatística sobre a população para compreender as situações de pobreza, de desigualdades, as suas múltiplas dimensões, e, no entanto, paralelamente, estudamos os contextos específicos de cada país como os processos e dinâmicas macroeconômicos institucionais que acontecem. E uh, queremos uh, uh, insistir sobre o fato que, para realizar este objetivo de combinar as abordagens micro e macro, é muito importante para nós de estar no país, vir e trabalhar no país em estudo, Trabalhar em parceria com pesquisadores locais para adquirir um conhecimento profundo das realidades econômicas e sociais do país. É importante construir uma parceria sólida e de longo prazo que permite verdadeiros intercâmbios que podem enriquecer a pesquisa. E a presença no país em estudo pode também garantir uma audiência para as pesquisas as publicações, comunicações e documentos publicados com as instituições parceiras podem ser mais visíveis, ser úteis aos diferentes atores potencialmente interessados, por exemplo, os formuladores de políticas, os cidadãos, etc., e ter um, um efetivo impacto. Então, se eu, 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 eu quero resumir uh, as especificidades de nossa abordagem, uh, nós podemos um, enfatizar a uh, uh, a enfase específica sobre a necessidade de um conhecimento profundo do, do campo, do terreno, uh, o contexto econômico, mas também no contexto sociopolítico. Um, e, mas porque eu tenho que eu quero insistir sobre isso é porque frequentemente pesquisadores em economia recuperam bancos de dados do observate e se lançam em análises sem conhecer o, os contextos precisos isso é um problema e nós queremos enfatizar a necessidade de produzir análises profundas baseadas no conhecimento do contexto do campo e segundo é muito importante também de estar baseado no país e de ter uma parceria eficaz com os pesquisadores locais, porque isso facilita o intercâmbio de conhecimentos e assegura que o trabalho que de pesquisa nos países estudados tenha um público real. E terceiro ponto é muito importante também para nós de mobilizar ferramentas e dados relevantes e fiáveis. Temos que mobilizar dados originais utilizando instrumentos apropriados para apoiar as análises. Então, temos o hábito de fazer um investimento significado no campo metodológico para desenvolver e implementar pesquisa original, que são instrumentos específicos de medição, medição da pobreza, medição de de integração no mercado de trabalho, medição da governança, da democracia, medição do, do, do impacto das políticas públicas na, nas populações. E, uh, e esse, essa questão de adequação dos instrumentos uh, para a medição uh, estatística é, 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 é realmente funda, fundamental para nós. Isso... Uma das razões por que nós trabalhamos em parceria com pesquisadores do IBGE, por exemplo, e isso é sempre nossa prática em diferentes países onde nós trabalhamos. Por exemplo, como o Instituto Nacional de Estatística, para desenvolver e implementar pesquisa estatística original para medir, por exemplo, a economia informal, para medir a questão de governança, a questão de confiança, a questão de discriminação, a questão de, a questão de, a, de corrupção. Por último, mas não menos importante, consideramos que é importante também de integrar a contribuição das perspectivas comparativas. Isso é a razão porque... Antes de vir aqui no Brasil, trabalhamos em diferentes países. Trabalhamos cinco anos uh, em Madagascar, por exemplo, e trabalhamos também em, só, uh, uh, em diferentes países, em África, em Mali, uh, uh, costa de Almas, a meu filho, uh, Madagascar, e, e tam trabalhamos também em, em Ásia. Uh, somos de, baseados em, em, em Vietnã. E trabalhamos cinco anos nesse, 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 nesse país. Mas temos um fio condutor para nossa pesquisa de investigação. Trabalhamos sempre sobre os mesmos eixos temáticos sobre o mercado de trabalho, a economia informal, a questão de governança. Então, isso, o fato de que nós trabalhamos sobre os mesmos assuntos nos permitem de, uh, de fazer análise muito aprofundada uh, uh, e, e de uh, destacar as especificidades
0: de, dos diferentes países em relação a outros países também. Muito obrigada, Mireille. E, François, eu imagino que você quer acrescentar algumas coisas sobre um, as temáticas de pesquisa, mas antes disso eu queria te perguntar é, bom, a Mireille falou então vocês já viajaram bastante já ficaram muitos anos em, em outros países e isso é uma, uma carreira também de trabalhar no IRD, né? tem essa possibilidade de, de ter esses, essas estádias de pesquisa longas, e por que o Brasil, como vocês chegaram no Brasil, e além dessa pergunta, então a Mireille falou hein, do, do IBGE, do, da UFRJ, eu gostaria de saber um pouco mais sobre as parcerias que vocês têm aqui, com quem vocês trabalham.
1: Obrigado, Nadez. Mireille já falou bastante. Vou acrescentar, talvez, para começar, sobre os pontos que abordou a Mireille, para dizer duas coisas. Uma primeira, que não é específica de nós, mas dos pesquisadores do nosso Instituto, a especificidade de estar nas instituições nacionais de pesquisas dos países no quais trabalhamos. Então, é uma diferença importante, por exemplo, com o você que está trabalhando, brilhando na embaixada, e então, talvez facilite mais os contatos cotidianos com os colegas eh, em base. Eh, Regular. segundo ponto é, talvez, mais específico de nós, de uma maneira de fazer pesquisa. Naturalmente, como economista, a primeira função, objetivo para nós é publicar nas revistas internacionais mais ditas de excelência então fazemos isso e depois se conta as citações sobre Google Scholar e se avalia a nossa qualidade mas nós pensamos que não é suficiente fazer isso primeira coisa já mirei sublinhou isso a prioridade não é vamos a buscar dados uma parte e fazer um trabalho interessante, mas quais são as prioridades dos países no quais estamos trabalhando? Então, mirei mencionou, informalidade, por exemplo, que é o caso do Brasil também, ou governança, caso do Brasil também, existem dados para fazer análise ou não? Se existe, bem, vamos usar esses dados e ver a sua qualidade. Mas se não existir, a ideia é de criar metodologias para medir e melhor entender, compreender essas temáticas. E isso é o que fizemos ao longo do tempo sobre justamente a medição da informalidade, eu começou em, em México, no Instituto de Estadística de, de México, para desenvolver uma metodologia para medir a informalidade. E agora, essa metodologia é uma metodologia que é um estándar internacional. Chama as pesquisas mistas. Mesma coisa como a, como a governança. Como podemos falar de corrupção, pequena corrupção cotidiana no sistema de saúde, na escola, com a polícia, se não podemos medir isso? Também aqui desenvolvemos metodologias específicas que são agora estándar internacional para medir em particular o objetivo do Sustentável, Mundial Sustentável 16, sobre governança. Então, vamos buscar inventar metodologias, produzir dados com o Instituto de Estadística, realmente fazemos a pesquisa e para que vai servir a pesquisa? Vai servir só para a nossa carreira de publicar em revista, em inglês, que talvez ninguém nos países nos quais trabalhamos pode ir ou acessar porque você tem que pagar e a ideia é informar informar a sociedade informar a decisão política então tem uma dimensão dentro de nossa pesquisa de avaliação das políticas públicas e também a sociedade civil a ideia é fazer que os resultados sejam acessíveis ao máximo mundo possível, que sejam os médias ou ONG, por exemplo, e aqui estamos trabalhando também com ONG. E o quarto P, depois de informar a sociedade para contribuir ao debate de, de política pública, de, da democracia nos países, e o ensino, a formação. Formação dos estudantes, uh, maestrado, doutorado, mas também montamos operações mais pontuais, como a Universidade de Verão, uh, para tratar de contribuir uh, como pesquisador. A formação com a especificidade de a formação, a pesquisa pela pesquisa, porque somos pesquisadores. Desculpe para esse longo desenvolvimento de nossa especificidade. E então, por que Brasil? Talvez Mireille quer dizer, por que está aqui no Brasil?
2: Estamos aqui no Brasil porque depois. Nuestra experiencia en diferentes países, en África, en Asia, consideramos que el caso de los países de, de, de América Latina sería también muy interesante para uh, aprofundar, para uh, uh, colocar en perspectiva nuestra, nuestra, nuestro trabajo en general en, 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 ese, en ese diferentes uh, temáticas sobre uh, o mercado de trabalho, sobre os, uh, a economia informal, em particular. E o caso do Brasil é muito interessante, um país em, uh, em desenvolvimento, mas também um país emergente, e, uh, e um, em particular, é o caso de um país onde o mercado de trabalho tem muito tem especificidade e tem similaridade também com os, os países uh, em África, em em, em Ásia. Ah, e isso 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 pode enriquecer nosso, nosso trabalho e nós ah, vimos também em, em, no Brasil para ah, intercambiar e ah, compartilhar nossas experiências sobre esses essas esses, 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 esses tem, temáticas como os pesquisadores do, 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 do,
1: do, do Para complementar o que acaba de dizer a Mireille, por o Brasil? Primeiro, temos razões pessoais. O Brasil, no mundo inteiro, é um país mítico. E não conheço muitas pessoas que não querem vir no Brasil. É uma primeira coisa. Especialmente, eu conhecia antes a América Latina, a México, a Peru, era uma boa forma de ver outro país, como acabou de dizer, mítico. Mas tem razões científicas importantes. A primeira é a diversidade do país. Ao mesmo tempo, você vai ter regiões do país, por exemplo, no Nordeste, que se parecem, que são semelhantes, em certos aspectos, a países da África, pouco desenvolvidos, muito pobres. E, ao mesmo tempo, tem regiões, cidade, São Paulo, talvez no sul do país, que são mais países emergentes. E, então, essa diversidade permite ver qual é o potencial caminho para passar de um tipo de desenvolvimento ao outro dentro do mesmo país. A parte de ser interessante para a pergunta fundamental do Brasil, que é a pergunta, a questão da desigualdade. A segunda razão específica para vir no Brasil é que nós queremos criar pontes intercontinentais, o que podemos fazer entre América Latina e África? E por que não Ásia? E o Brasil, historicamente, é o um país de América Latina que tem os vínculos, os links, as conexões mais importantes com a África. Talvez na, agora o contexto político não seja é muito favorável Aqui o governo não está muito interessado na, na África agora, mas foi o caso antes e com certeza esse é uma dimensão histórica cultural do Brasil que sempre vai ficar. Então isso queremos desenvolver parcerias com IED nós como facilitadores, que, como um ponte entre Brasil e países uh, pesquisadores africanos.
0: Obrigada, Mireille. Obrigada, François. Eu gostaria que vocês voltassem justamente sobre as temáticas de pesquisa de vocês e especificamente como vocês trabalham essas uh, temáticas aqui no, no Brasil. Então, mercado, mercado de trabalho, de emprego, empregos informais, a questão de governança, eventualmente de, de corrupção. Como vocês pesquisam essas temáticas aqui no Brasil? Porque okay, talvez
1: para introduzir, e depois vamos, porque temos dois eixos, então, um para cada um. Mas a ideia é... Aqui estamos chegando com uma certa expertise, Conhecemos coisas em outros países do mundo, mas em países em desenvolvimento em geral, e a ideia é de compartilhar com a experiência de nossos colegas sobre as mesmas temáticas no Brasil. Então, concretamente estávamos aqui com nos dois eixos fundamentais de trabalho que está passando no mercado do trabalho do Brasil e, em particular, sobre a informalidade. Primeiro, primeira linha de pesquisa. E segunda linha, como vai a coisa da governança? Já sabemos que por exemplo, a corrupção política foi a temática maior a nível do país desde bastante anos, com presidentes involucrados. E, mesma coisa, temos maneira de medir esses fenômenos, conhecemos algumas relações entre essa governança e, por exemplo, desigualdade que está passando no Brasil e como, como podemos compartilhar agora quando chegamos a fim de fevereiro de 2021 começou o Covid e claro que impactou nosso programa e então tivemos um foco importante conduzido por essa essa pandemia então talvez poderia dizer o que fizemos sobre saúde
2: sobre esse estudo em particular um, nós uh, nós uh, fizemos esse estudo que tem como objetivo de identificar os fatores de riscos de risco para uh, contrair o, e morrer pela covid 19 no Brasil e um, consideramos uh, três tipos de, de fatores a fatores socioeconômicos, fatores de transmissão potenciais, por exemplo, variáveis relacionadas à mobilidade, à densidade da municipal município, e, e também temos em conta fatores relacionados ao, ao, ao efeito de, de medidas, em particular. Por exemplo, o auxílio emergencial, o medida sobre o confinamento, e, e também uh, fatores políticos, uh, por exemplo, os efeitos do discurso do presidente Bolsonaro. E realizamos, um, a nível de, de, dos 5.570 municípios uh, um estudo para analisar uh, Usando diferentes bases de dados estatísticas e administrativas brasileiras para identificar ah, quais os fatores que são mais ah, importantes e que têm muito impacto sobre, o, sobre a, a saúde da, da, da população. Ah, ent então, ah, vimos, ah, mostramos, por exemplo, que as populações que são. Já estruturalmente vulneráveis, por exemplo, os pobres, os trabalhadores informais, os não brancos, são as mais afetadas pelo Covid-19 no Brasil. E isso destaca o fato que as desigualdades socioeconômicas são é mais. É mais acentuado no Brasil de, uh, uh, por causa de, da Covid-19.
1: Sim, talvez também sobre esse trabalho, porque tinha essa pergunta sobre como fizemos isso, que parceria. A boa coisa é que chegamos aqui era uma uma coisa, ficamos na casa sem conhecer a ninguém, mas uh, tivemos a sorte de ter anteriormente uma parceria com a UFRJ e alguns colegas economistas do Instituto de Economia que já conhecíamos. E então entramos na casa através dos dados, diferentes tipos de dados estatísticos e também com essa relação com nossos colegas com os quais tínhamos desde antes, uma relação estreita, que aprofundamos. Então, esse trabalho o fizemos juntos. Então, é a mesma coisa com outros colegas também sobre o mercado de trabalho. A Covid teve impacto sobre a saúde. Mireia acabou de falar do, do estudo que fizemos. O maior resultado era a identificação científica desse efeito Bolsonaro, o dito efeito Bolsonaro, mas também o que passou sobre o mercado de trabalho na crise, nessa crise. E então, pesquisamos porque o mercado de trabalho é para os pobres em particular e a população em geral a maior ou veja a única forma de ter renda para sobreviver, porque não tem capital, não, não tem casas de alugar, apartamentos. Então, pesquisamos isso com essa ideia que nas crises e o vínculo com nossos trabalhos anteriores, que habitualmente, o que chamamos a crise canônica, é que durante uma crise o setor formal, as grandes empresas uh, despidem os assalariados mais vulneráveis, geralmente, e, como não tem outra alternativa, a informalidade cresce, cresce na crise, porque as pessoas, os mais pobres, têm que inventar sua própria fonte de trabalho para poder sobreviver, simplesmente. Mas, no caso dessa crise foi muito diferente de outras crises que passou entre o último trimestre de 2019 e o ponto mais baixo, o mais grave, o fundo do poço para dizer da crise, segundo trimestre de 2020 ou terceiro trimestre de 2020, se perdeu 12 milhões 12 milhões de emprego sobre 90. É dizer um choque que nunca o país encontrou na sua história. mas Mais que isso, o surpreendente é que desses 12 milhões de empregos perdidos, os três quartos foram empregos informais. Exatamente o inverso do que estava esperado e do que está supostamente passando nas crises anteriores. E, então, entendemos agora bem por quê. Porque se teve que ficar em casa, eles, os informais não tinham possibilidade de teletrabalho, e então eles dependem mais dos contatos com os clientes, mas o mecanismo era bem diferente. Então, isso foi um ponto muito importante e, ao mesmo tempo, estudamos a ideia de ser auxílio emergencial, que agora é passado em Auxílio Brasil, para ver o seu efeito surpreendente. o Brasil um governo que supostamente não era em favor de um Estado que intervém na, na área econômica, esse pacote foi o mais importante de América Latina e teve impactos positivos sobre a possibilidade de sobreviver na pandemia. Então, estudamos a crise da covid também as crises anteriores, para ver essa especificidade, é um resultado importante dessa outra pesquisa é que, desde várias décadas, parece que no Brasil o setor informal, o emprego informal não joga o seu papel de colchão amortecedor. E, então, o que está passando é uma pergunta aberta de pesquisa. E, talvez, para não ficar só nas crises e no passado, temos um projeto para o ano que vem, os dois anos que vêm, de uma parceria ampla sobre o futuro do emprego. A ideia é dizer temos três ou quatro megatendências a mudança tecnológica, que está desempenhando-se fortemente nesses últimos anos, também tem essa globalização e a inserção comercial do Brasil. Por exemplo, o agronegócio que está vendendo na China. Então, a inserção internacional do Brasil é muito importante para o futuro do emprego. E uma terceira mega tendência é a transição ecológica e os empregos verdes. Podemos acrescentar, embora não se... saibamos agora o que vai passar com essa pandemia, talvez se vai esquecer ou vai ter consequências de longo prazo, porque a pandemia acrescentou, Algumas tendências, por exemplo, a mudança tecnológica, por exemplo, a economia de plataforma, entregas, cresceu cresceu com a pandemia e, ao mesmo tempo, o comércio internacional, a globalização, que que quedou com a pandemia. Então, não sabemos bem qual vai ser o efeito e se o efeito vai ser durável ou não. Mas a ideia é de ver essas transformações com consequências sobre o mercado do trabalho, em particular sobre a questão do gênero, porque vemos que implica, em particular, mulheres, em alguns sectores, bem implicados, por exemplo, nessa coisa da, da mudança tecnológica, e eh, também desigualdade. Então, isso vamos fazer, este projeto, para os dois próximos anos, em parceria com nossos colegas da UFRJ, mas também isso é um desafio de medição estatística. Como se pode medir os entregadores? São trabalhadores, trabalhadores independentes? ou assalariados da sua plataforma. Agora não é possível identificar esse tipo de trabalho nas pesquisas oficiais do IBGE. Então vamos trabalhar com o IBGE também para ver se se pode desenvolver pesquisas específicas para medir esse tipo de economia. E um terceiro parceiro é o ONG, e, em particular, nessa dimensão uh, de gênero, vamos trabalhar com uma instituição que se chama WeEGO, Women in Informal Employment uh, Globalizing and Organizing, então, em português, mulheres que estão no emprego informal, uh, a globalização e a organização, Uh, e o trabalho dessa organização, que está em Brasil, mas em muitos outros países de, do mundo, é apoiar a, a, as mulheres na informalidade para que tenham a voz de poder negociar com poderes mais potentes, públicos ou nas prefeituras, para uh, ter o melhor. A qualidade de vida e de trabalho. Então, não sei, são nossos projetos. Mm
0: -hmm. Mireia, você quer acrescentar alguma coisa sobre esses projetos para os próximos anos? Um, Governança?
2: Talvez, talvez, não, sobre, sobre esse trabalho, futuro, sobre esse programa de trabalho sobre o futuro de um emprego no Brasil. Uh, eu, Quero enfatizar uh, o fato que nos tra nos, uh, nosso trabalho tem dois campos, campos analíticos e campos metodológicos, e os dois campos são complementares. E uh, eu quero realmente enfatizar esse, esse, esse trabalho metodológico, porque esse, por exemplo, é... Uh, a oportunidade de trabalhar em parceiro com, com pesquisadores do IBGE. E, por exemplo, para dar um exemplo concreto, já fizemos um trabalho sobre o conceito, definições e mensuração do trabalho informal no Brasil, a com, em parceria com a, a pesquisadores do IBGE. Por exemplo, as questões relacionadas, relacionadas a isso, por exemplo, como base de dados disponíveis agora, o que podemos medir e o que não podemos medir. E, por exemplo, também sobre as definições já adoptadas agora para definir a economia informal, ah, nós podemos perguntar se nós escolhemos outros critérios para definir a economia informal. Ah, pode, isso pode mudar, ah, talvez, o resultado sobre o peso da, da economia informal ou sobre o perfil dos, dos trabalhadores informais. E isso é o tipo de, tipo de questões que nós podemos perguntar e já já publicamos um texto para discussão com os pesquisadores de do IBGE e, e também de, do Instituto de Economia do FJ sobre isso e isso é, é, é muito interessante porque porque nosso trabalho analítico parece mostrar também que agora no Brasil a tema Novas formas de precariedade. Então, a questão é não só, somente sobre a informalidade, e parece que tem um, o okay, que nós podemos chamar de informalização dos empregos formais também. Então, nós temos que analisar isso, isso em outras assuntos de pesquisa. E, de novo, é importante de buscar uma maneira de medir esse tipo de transformação. E isso é um desafio metodológico que nós temos
1: que abordar. Então, iria, vinculado com o que dizia de nossos peixes, os peixes estadísticos de medição, então conceito, tratar de, de aprofundar o que se podia fazer, mas também, do outro lado, da discussão com a sociedade civil, temos essa colaboração com a ONG que acabou de falar, o Eagle, e com eles fizemos um pequeno estudo, simples, mas sobre os catadores do Brasil. Então, catadores que tem muitos catadores mulheres. Então, sobre... Fizemos para eles e com eles, esta instituição, para as organizações de catadores, um ponto de, do panorama dos catadores no tempo e, em particular, na crise, que depois pode ser útil para definir políticas locais mais favoráveis às suas condições de vida.
0: Muito bem, obrigada, Mireille, obrigada, François. Eu acho que com esse, essa explicação desses projetos e do, das pesquisas para os anos que vêm, vocês vão ter bastante trabalho e, sobretudo, esperamos que vocês vão poder também sair de casa, ir para o campus da UFRJ, trabalhar em presencial com, com os estudantes, os, os colegas, e também imagino que, bom, como a minha falou, tenha a abordagem de vocês, então tem esse lado muito macro e dos números, mas eu sei também que vocês vão para é, discutir, conversar com as pessoas, ver onde, onde elas moram, o que elas fazem exatamente, esse lado mais individual do, do micro, então com a, a retomada das atividades aos poucos e a vacinação que se ampliou bastante no, no país, eh, o ano 2022 vai ser um, um ano de Sim. bastante trabalho.
1: Esperamos isso, com, porque agora damos aulas, cursos na UFRJ com estudantes de mestrado e doutorado, mas até este ponto só online, não conhecemos eles e não é suficiente. Queremos interações mais estreitas. Então, é um prazer.
0: Pois é. E vocês vão aprender o quanto os estudantes brasileiros gostam de discutir, conversar na sala de aula.
1: Com certeza. Né?
0: <risos> Brigar e tudo. <risos> Muito bem. Então, é, encerramos aqui o nosso podcast da série Entre França e Brasil, Atualidades da Cooperação Científica. Eu agradeço imensamente Mireille Coto. Mireille, você tem que me aprender a dizer seu, é,
2: <risos> seu nome.
0: É perfeito,
2: perfeito.
0: Mais ou menos. Por <risos> favor. Muito obrigada a vocês dois. É mais produção sonora na realização técnica. Obrigada. E eh, até logo eh, para um novo episódio. Tchau. Entre França e Brasil.
1: Entre França e Brésil.
2: Atualidades da cooperação científica.
1: de da cooperação científica.